0: De cuentos. Vos, Angie Torres Las Mil y una Noches. Autor Anónimo Aquello que quiera Alá, en el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso. Que las leyendas de los antiguos sean una lección para los modernos, a fin de que el hombre aprenda en los sucesos que ocurren a otros que no son él. Entonces respetará y comparará con atención las palabras de los pueblos pasados y lo que a él le ocurra y se reprimirá. Por eso, gloria a quien guarda los relatos de los primeros como lección dedicada a los últimos. Historia del rey Shariar y de su hermano el rey Shazamán Cuéntase, pero Alá es más sabio, más prudente, más poderoso y más benéfico que en lo que transcurrió en la antigüedad del tiempo, en lo pasado de la edad, hubo un rey entre los reyes de Sasán en las islas de la India y de la China. Era dueño de ejércitos y señor de auxiliares, de servidores y de un séquito numeroso. Tenía dos hijos y ambos eran heroicos jinetes, pero el mayor valía más aún que el menor. El mayor reinó en los países, gobernó con justicia entre los hombres, y por eso le querían los habitantes del país y del reino. Llamábase el rey Chariar. Su hermano, llamado Chazamán, era el rey de Samarcanda. Siguiendo las cosas el mismo curso, Residieron cada uno en su país y gobernaron con justicia a sus ovejas durante 20 años, y llegaron ambos hasta el límite del desarrollo y el florecimiento. No dejaron de ser así hasta que el mayor sintió vehementes deseos de ver a su hermano. Entonces ordenó a su visir que partiese y volviese con él. El visir contestó, escucho y obedezco. Partió pues y llegó felizmente para la gracia de Alá entró en casa de Chazamán le transmitió la paz le dijo que el rey Chariar deseaba ardientemente verle y que el objeto de su viaje era invitarle a visitar a su hermano y el rey Chazamán contestó escucho y obedezco dispuso los preparativos de la partida mandando sacar sus tiendas, sus camellos, sus mulos y que saliesen sus servidores y sus auxiliares, nombró a su visir gobernador del reino y salió en demanda de las comarcas de su hermano, pero a medianoche recordó una cosa que había olvidado, volvió a su palacio secretamente y se encaminó a los aposentos de su esposa a quien pensaba encontrar triste y llorando por su ausencia, grande fue pues su sorpresa, al hallarla departiendo con gran familiaridad con un negro, esclavo entre los esclavos. Al ver tal desacato, el mundo se oscureció ante sus ojos y se dijo, si he sobrevenido en esto cuando apenas acabo de dejar la ciudad, ¿cuán sería la conducta de esta esposa si me ausentase algún tiempo para estar con mi hermano? desenvainó inmediatamente el alfanje y, acometiendo a ambos, los dejó muertos sobre los tapices del lecho. Volvió a salir, sin perder una hora ni un instante, y ordenó la marcha de la comitiva, y viajó de noche hasta avistar la ciudad de su hermano. Entonces este se alegró de su proximidad, salió a su encuentro y al recibirlo le deseó la paz se regocijó hasta los mayores límites del contento, mandó adornar en honor suyo la ciudad y se puso a hablarle lleno de fusión. Pero el rey Chasamán recordaba la fragilidad de su esposa y una nube de tristeza le velaba la faz. Su té se había puesto pálida y su cuerpo se había debilitado. Al verle de tal modo, el rey Chariar creyó que su alma, Era de aquello que debía haberse alejado de su reino y que, por extrañar a su país, y lo dejaba estar sin preguntarle nada. Al fin un día le dijo, «Hermano, tu cuerpo enflaquece y tu cara amarillea». Y el otro respondió, «Ay, hermano, no tengo en mi interior nada. Tengo una llaga en carne viva». Pero no le reveló lo que había ocurrido con su esposa. El rey Shariar le dijo, Quisiera que me acompañases a cazar a pie o a caballo, pues así tal vez esparciera tu espíritu. El rey Shazamán no quiso aceptar, y su hermano se fue solo a la cacería. Había en el palacio unas ventanas que daban al jardín, y habiéndose asomado a una de ellas, el rey Shazamán vio cómo se abría una puerta secreta para dar salida a veinte esclavas y veinte esclavos, entre los cuales... Avanzaba la mujer del rey Shariar en todo el esplendor de su belleza y ocultándose para observar lo que hacían, pudo convencerse de que la misma desgracia de que él había sido víctima, la misma o mayor, cabía a su hermano el sultán. Al ver aquello pensó, «¡Por Alá! Más ligera es mi calamidad que esta otra!» inmediatamente dejando que se desvaneciese su aflicción se dijo en verdad esto es más enorme que cuanto me ocurrió a mí y desde aquel momento volvió a comer y beber cuanto pudo a todo esto el rey su hermano volvió de su excursión y ambos se desearon la paz íntimamente luego el rey Shariar observó que su hermano el rey Shazamán acababa de recobrar el buen color pues su semblante había adquirido nueva vida y advirtió también que comía con toda su alma después de haberse alimentado parcamente en los primeros días. Se asombró de ello y dijo —Hermano, poco a te veía amarillo de tez y ahora has recuperado los colores. Cuéntame qué te pasa. El rey le dijo —Te contaré la causa de mi anterior palidez pero dispénsame de referirte el motivo de haber recobrado los colores. El rey replicó, Para entendernos, relata primero la causa de tu pérdida de color y de tu debilidad. Y explicó de este modo, Sabrás, hermano, que cuando enviaste a tu visir para requerir mi presencia, hice mis preparativos de marcha y salí de la ciudad, pero después me acordé de la joya que te destinaba y que te di al llegar a tu palacio. Volví, pues, y encontré a mi mujer y a un esclavo negro departiendo con gran familiaridad. Los maté a los dos y vine hacia ti, muy atormentado por el recuerdo de tal aventura. Este fue el motivo de mi primera palidez y de mi enflaquecimiento. En cuanto a la causa de haber recobrado mi buen color, dispénsame de mencionarla. Cuando su hermano oyó estas palabras, le dijo, Por alá te conjuro a que me cuentes la causa de haber recobrado tus colores. Entonces el rey Chazamán le refirió cuanto había visto. Y el rey Chariar dijo, Ante todo, es necesario que mis ojos vean semejante cosa. Su hermano le respondió, finge que te vas de casa, pero escóndete en mis aposentos y serás testigo del espectáculo. Tus ojos lo comprobarán inmediatamente el rey mandó que el pregonero divulgase la orden de marcha. Los soldados salieron con sus tiendas fuera de la ciudad. El rey marchó también, se ocultó en su tienda y dijo a sus jóvenes esclavos, ¡Que nadie entre! Luego se disfrazó, salió a hurtadillas y se dirigió al palacio. Llegó a los aposentos de su hermano y se asomó a la ventana que daba al jardín. Apenas había pasado una hora cuando salieron las esclavas rodeando a su señora y tras ellas los esclavos, e hicieron cuanto había contado Shazamán. Cuando vio estas cosas el rey Shariar, la razón se ausentó y le dijo a su hermano, marchemos para saber cuál es nuestro destino en el camino de Alá porque nada de común debemos tener con la realeza hasta encontrar a alguien que haya sufrido una aventura semejante a la nuestra. Si no, la muerte sería preferible a nuestras vidas. Su hermano le contestó lo que era apropiado y ambos salieron por una puerta secreta del palacio y no cesaron de caminar día y noche hasta que por fin llegaron a un árbol en medio de una solitaria pradera junto al mar salado. En aquella pradera, había un manantial de agua dulce. Bebieron de ella y se sentaron a descansar. Apenas había transcurrido una hora del día cuando el mar empezó a agitarse. De pronto brotó de él una negra columna de humo que llegó hasta el cielo y se dirigió después hacia la pradera. Los reyes asustados se subieron a la cima del árbol que era muy alto y se pusieron a mirar lo que tal cosa pudiera ser. Y he aquí que la columna de humo se convirtió en un efrit de elevada estatura, poderoso de hombros y robusto de pecho. Llevaba un arca sobre la cabeza. Puso el pie en el suelo y se dirigió hacia el árbol y se sentó debajo de él. Levantó entonces la tapa del arca, sacó de ella una caja, la abrió y apareció enseguida una encantadora joven de espléndida hermosura, luminosa lo mismo que el sol, como dijo el poeta. Antorcha en las tinieblas, ella aparece y es el día, ella aparece y con su luz se iluminan las auroras, los soles irradiar con su claridad y las lunas con las sonrisas de sus ojos. Que los velos de su misterio se rasguen e inmediatamente las criaturas se posternan encantadas a sus pies. Y ante los dulces relámpagos de su mirada, el rocío de las lágrimas, de pasión, humedece todos los párpados. Después que el efrit hubo contemplado a la hermosa joven, le dijo, Oh, soberana de las cederías, oh tú, a quien rapté el mismo día de tu boda, quisiera dormir un poco. Y el efrit colocó la cabeza en las rodillas de la joven y se durmió. Entonces la joven levantó su cabeza hacia la copa del árbol y vio ocultos en las ramas a los dos reyes. Enseguida apartó de sus rodillas la cabeza del efrid, la puso en el suelo y les dijo por señas, «¡Bajad y no tengáis miedo de este efrid!» Por señas le respondieron, «¡Por alá sobre ti! ¡Dispénsanos del lance tan peligroso!» Ella les dijo, por alá sobre vosotros bajad enseguida si no queréis que le avise a Lefrid, que os dará la peor muerte entonces asustados bajaron hasta donde ella estaba la joven los tomó de las manos se internó con ellos en el bosque y les exigió algo que no pudieron negarle una vez estuvieron cumplidos sus deseos sacó del bolsillo un saquito y del saquito un collar compuesto de 570 sortijas con sellos y les preguntó, ¿sabéis lo que es esto? Ellos contestaron, no lo sabemos. Entonces les explicó la joven, los dueños de estos anillos hicieron lo mismo que vosotros junto a los cuernos insensibles de este frito. De suerte que me vais a dar los vuestros. Lo hicieron así, sacándoselos de los dedos, y ella entonces les dijo, «¿Sabed que este Frid me robó la noche de mi boda, me encerró en esta caja, metió la caja en el arca, le echó siete candados y la arrastró al fondo del mar, allí donde se combaten las olas?». Pero no sabía que cuando desea alguna cosa una mujer, no hay quien la venza. Ya lo dijo el poeta. «¡Amigo!» No te fíes de la mujer, ríete de sus promesas, su buen o mal humor depende de sus caprichos. Prodigan amor falso cuando la perfidia las llena y forma como la trama de sus vestidos. Recuerda respetuosamente las palabras de Yusuf y no olvides que Eblis hizo que expulsaran a Adán por causa de una mujer. No te confíes, amigo, es inútil. Mañana, en aquellas que creas más segura sucederá al amor puro una pasión loca. Y no digas, si me enamoro evitaré las locuras de los enamorados. No lo digas, sería verdaderamente un prodigio único ver salir a un solo hombre sano y salvo de la seducción de las mujeres. Los dos hermanos al oír estas palabras Se maravillaron hasta más no poder y se dijeron uno al otro, si este es un nefrit y a pesar de su poderío le han ocurrido cosas más enormes que a nosotros, esta aventura debe consolarnos. Inmediatamente se despidieron de la joven y regresaron cada uno a su ciudad. En cuanto al rey Shariar entró en su palacio, mandó degollar a su esposa, así como a los esclavos y esclavas. Después, Persuadido de que no existía mujer alguna de cuya fidelidad pudiese estar seguro, resolvió desposarse cada noche con una y hacerla degollar apenas alborase el día. Así estuvo durante tres años. Y todo eran lamentos y voces de horror. Los hombres huían con las hijas que les quedaban. En esta situación, el rey mandó al visir que, como de costumbre, le trajese una joven. El visir, por más que buscó, no pudo encontrar ninguna y regresó muy triste a su casa, con el alma transida de miedo ante el furor del rey. Pero este visir tenía dos hijas de gran hermosura, que poseían todos los encantos, todas las perfecciones y eran de una delicadeza exquisita. La mayor se llamaba Sharazada y el nombre de la menor era Dioniazada. La mayor, Charasada, había leído los libros, los anales, las leyendas de los reyes antiguos y las historias de los pueblos pasados. Dicen que poseía también mil libros de crónicas referentes a los pueblos de las edades remotas, a los reyes de la antigüedad y sus poetas, y era muy elocuente y daba gusto oírla. Al ver a su padre le habló así, ¿Por qué te veo tan cambiado soportando un peso abrumador de pesadumbres y aflicciones? ¿Sabe, padre, que el poeta dice, Oh tú, que te apenas consuélate, nada es duradero, toda alegría se desvanece y todo pesar se olvida? Cuando oyó estas palabras, el visir contó a su hija cuanto había ocurrido desde el principio al fin concerniente al rey. Entonces Sharazada dijo Por alá padre Cásame con el rey Porque si no me mata Seré la causa de rescate de las hijas de los musulmanes Y podré salvarlas de entre las manos del rey Entonces el visir contestó Por alá sobre ti No te expongas nunca a tal peligro Pero Sharazada repuso Es imprescindible que así lo haga Entonces le dijo a su padre, «Cuidado no te ocurra lo que les ocurrió al asno, al buey, con el labrador. Escucha su historia. Fábula del asno, el buey y el labrador. Has de saber, hija mía, que hubo un comerciante dueño de grandes riquezas y de mucho ganado. Estaba casado y con hijos». Alá el Altísimo le dio igualmente el conocimiento de los lenguajes de los animales y el canto de los pájaros. Habitaba este comerciante en un país fértil a orillas de un río. En su morada había un asno y un buey. Cierto día llegó el buey al lugar ocupado por el asno y vio aquel sitio barrido y regado. En el pesebre había cebada y paja bien cribada y el jumento, estaba echado, descansando. Cuando el amo lo montaba, era solo para algún trayecto corto o por asunto urgente, y el asno volvía pronto a descansar. Ese día, el comerciante oyó que el buey decía al pollino, come a gusto y que te seas sano, de provecho y de buena digestión. Yo estoy rendido y tú descansando, después de comer cebada bien cribada. Si el amo te monta alguna que otra vez, pronto vuelve a traerte. En cambio yo me reviento arando y con el trabajo del molino. El asno le aconsejó. Pues cuando salgas al campo y te echen el yugo, túmbate y no te menees aunque te den de palos. Y si te levantan, vuélvete a echar otra vez. Y entonces te vuelven al establo, Te ponen habas. No las comas. Fíjate enfermo. Haz por no comer ni beber en unos días y de este modo descansarás de la fatiga del trabajo. Pero el comerciante seguía presente, oyendo todo lo que hablaban. Se acercó el mayoral al buey para darle forraje y le vio comer muy poca cosa. Para la mañana, al llevarlo al trabajo, lo encontró enfermo. Entonces... El amo le dijo al mayoral, «Coge al asno, que are todo el día en lugar del buey». Y el hombre unció al asno en vez del buey y le hizo arar todo el día. Al anochecer, cuando el asno regresó al establo, el buey le dio las gracias por las bondades que le habían proporcionado el descanso de todo el día, pero el asno no le contestó. «Estaba muy arrepentido». Al otro día el asno estuvo arando también durante toda la jornada y regresó con el pescuezo desollado, rendido de fatiga. El buey, al verle en tal estado, le dio las gracias de nuevo y lo colmó de alabanzas. Y el asno le dijo, bien tranquilo estaba yo antes. Ya ves cómo me ha perjudicado el hacer beneficio a los demás. Y enseguida añadió, voy a darte un buen consejo de todos modos. He oído decir al amo que te entregarán al matarife si no te levantas y harán una cubierta para la mesa con tu piel. Te lo digo para que te salves, pues sentiría que te ocurriese algo. El buey, cuando oyó estas palabras del asno, le dio las gracias nuevamente y le dijo, mañana reanudaré mi trabajo, y se puso a comer y se tragó todo el forraje y hasta lamió el recipiente con su lengua pero el amo les había oído hablar. En cuanto amaneció, fue con su esposa hacia el establo de los bueyes y las vacas y se sentaron a la puerta. Vino el mayoral y sacó al buey, que en cuanto vio a su amo, empezó a menear la cola y a galopar en todas direcciones como si estuviese loco. Entonces le entró tal risa al comerciante que se cayó de espaldas. Su mujer le preguntó, ¿de qué te ríes?, y él dijo, de una cosa que he visto y oído, pero no la puedo descubrir porque me va en ello la vida. La mujer insistió, pues has de contármela aunque te cueste morir. Y él dijo, me callo porque temo a la muerte. Ella repuso, entonces es que te ríes de mí. Y desde aquel día no dejó de hostigarle tenazmente hasta que le puso en una gran perplejidad. Entonces el comerciante mandó llamar a sus hijos, así como al Cadi y a unos testigos. Quiero hacer testamento antes de revelar el secreto a su mujer. Pues amaba a su esposa entrañablemente, porque ella era la única hija del tío paterno, madre de sus hijos, y había vivido con ella 120 años de edad hizo llamar también a todos los parientes de su esposa a los habitantes del barrio y refirió a todos lo ocurrido diciendo que moriría en cuanto revelase el secreto entonces toda la gente le dijo a la mujer por alas sobre ti no te ocupes más del asunto pues va a perecer tu marido el padre de tus hijos pero ella replicó aunque le cueste la vida no le dejaré en paz hasta que me haya dicho su secreto Entonces ya no le rogaron más, el comerciante se apartó de ellos y se dirigió al estanque de la puerta para hacer sus abluciones y volver inmediatamente a revelar su secreto y morir. Pero había allí un gallo lleno de vigor, capaz de dejar satisfechas a 50 gallinas y junto a él hallábase un perro y el comerciante oyó que el perro increpaba al gallo de este modo. —¡No te avergüenza! Estar tan alegre cuando vas a morir. Y el gallo preguntó, ¿por qué causa va a morir? Entonces el perro contó la historia y el gallo repuso, —¡Por alá! Poco talento tiene nuestro amo. Cincuenta esposas tengo yo y a todas sé manejármelas perfectamente, regañando a unas, contentando a otras... En cambio, él solo tiene una y no sabe entenderse con ella. El medio es bien sencillo. Bastaría con cortar unas cuantas varas de morera, entrar en el camarín de la esposa, darle hasta que sucumbiera y se arrepintiese. No volvería a importunarle con preguntas. Así dijo el gallo. Y cuando el comerciante oyó sus palabras, se iluminó su razón y resolvió dar una paliza a su mujer. El visir interrumpió aquí su relato para decir a su hija Sharazada, ¿acaso el rey haga contigo lo que el comerciante con su mujer? Y Sharazada preguntó, ¿pero qué hizo? Entonces el visir prosiguió de este modo. Entró el comerciante llevando ocultas las varas de morera que acababa de cortar y llamó aparte a su esposa. Ven a nuestro gabinete para que te diga mi secreto. La mujer le siguió. El comerciante se encerró con ella y empezó a sacudirla a abrazos, hasta que ella acabó por decir, Me arrepiento, me arrepiento, y besaba las manos y los pies del marido. Estaba arrepentida de veras. Salieron entonces y a la concurrencia le alegró muchísimo, regocijándose también los parientes, y todos vivieron felices hasta la muerte. Y cuando Charazada, hija del visir, Hubo oído este relato, insistió nuevamente en su padre. Te ruego, de todos modos, quiero que hagas lo que te he pedido. Entonces el visir, sin replicar nada, mandó que preparasen el ajuar de su hija y marchó a comunicar la nueva al rey Chariar. Mientras tanto, Charazada decía a su hermana Dionisiada: Te mandaré llamar cuando esté en el palacio. Así que llegues y veas que el rey ha terminado de hablar conmigo, me dirás, hermana, cuenta alguna historia maravillosa que nos haga pasar la noche. Entonces yo narraré cuentos que, si quiere Alá, serán la causa de la emancipación de las niñas de los musulmanes. Fue a buscarla después el visir y se dirigió con ella hacia la morada del rey. El rey se alegró muchísimo al ver a Sharazada y preguntó a su padre, ¿Es esta lo que yo necesito? Y el visir dijo respetuosamente, sí lo es. Pero cuando el rey quiso acercarse a la joven, ésta se echó a llorar y el rey le dijo, ¿qué te pasa? Y ella contestó, oh rey poderoso, tengo una hermanita de la cual quisiera despedirme. El rey mandó buscar a la hermana y vino Dionizada. Después empezaron a conversar. Dionisiada le dijo a Sharazada, «Hermana, por alá sobre ti, cuéntanos una historia que nos haga pasar la noche». Y Sharazada contestó, «De buena gana y como un debido homenaje, si es que me lo permite este rey tan generoso, dotado de tan buenas maneras». El rey, al oír estas palabras, como no tuviese ningún sueño, se prestó de buen agrado a escuchar la narración de Sharazada. Y Sharazada, aquella primera noche, empezó su relato con la historia que sigue: la historia del mercader y el efrid. Y fue así que todas las noches contaba una historia a su hermanita y el rey le permitía vivir, porque el final lo decía al día siguiente. Y salvó Sharazada a todas las mujeres del reino. LUNES DE CUENTOS Vos Angie Torres